0: Jos olisin esimerkiksi silloin Tsernobyl-kesänä, jolloin herkutattien määrä oli aivan järjetön, täydellisiä, upeita herkutatteja, joita jo etruskit rakastivat. Jos herkutatti business jota silloin suunnittelin, paljon ennen tätä Dalla Vallea, niin, joka on niitä italiast. jo. Niin, paljon ennen. mitenkä olisi, jos ruvettaisiin viemään herkutatteja Italiaan? Jos se olisikin toteutunut. Niin ainakin olisi rahakkaampi uskoakseni, mutta ei se sitten ottanut tulta. Sanotaan näin, että ehkä sitä on vähän tämmöinen haaveksia viime
1: kädessä. Leena Taavitsainen, petäjä, filosofian maisteri, suomentaja, tulkki ja italian opettaja. Tervetuloa tekemään kanssani kuusi kuvaa ohjelmaa tänne Ylen studioon. Benvenuta. Grazie. Miten muuten tulit tänne Pasilaan tänne Yleen? Yllätys, yllätys,
0: polkupyörällä. Käytyäni sitä ennen uimassa hakemassa elinvoimaa, energiaa ja hyvinvointia altaalla, eli kauppatorin laidan altaassa, jossa vesi on nyt ympäri vuoden 28 asteista. Ja toki siellä on sitten merivesiallas erikseen. En ole vielä uskaltautunut avantouimariksi ensi vuonna sitten. Mä päättänyt, että kaikki krempat pysyy, vanhuuden krempat pysyy loitolla allas uinin ansiosta.
1: Mm, se on hyvä periaate ja olet todella reipas ja urheilullinen nainen. Älkää me <laughs> Hoikka ja näyttävä näkee, että urheilet paljon ja se on ihailtavaa.
0: Altaasta vielä, että ajatelkaa sitä miljöötä. Ollaan kauppatorin laidalla, siljalainit siinä isot risteilyalukset seilaavat tai lipuvat ja... Uuspenskin katedraalin kultaiset kupolit hohtelevat siellä taivaan sinessä. Presidentin linna, kovin hiljaista siellä muuten näyttää (tos) olevan. Ja sitten myös Ruotsin suurlähetystö ynnä muuta, ynnä muuta. Eli tärkeä kappale Helsingin ja Suomenkin historiaa on siinä ympärillä. Siinä ollaan ytimessä. Ytimessä ollaan. Se, Se on yhtälönä käsittämätön. Että jos olisin itse ulkomaalainen turisti, aivan varmasti kävisin. Uimassa altaalla ehtiessäni.
1: Ja sinä Leena Taavitsainen, petäjä, olet helsinkiläinen ja Helsinki on sinulle rakas paikka.
0: Erittäin rakas paikka, koska Helsinki on hyvin asuinkelpoinen kaupunki. Riittävän suuri, hyvin dynaaminen, jatkuvasti kehittyvä. Sitten 70-luvun nuoruuden minun mielestäni paljon parantunut, eli avautunut ulkomaailmaan – Muistatko aikoja, jolloin esimerkiksi puistopiknikit oli kielletty ja se kaikki oli kiellettyä. katusoittajat, o, katusoittajat oli, oli silloin harvoin, kun halusi mennä johonkin ravintolaan istumaan iltaan, niin oli usein aika mielivaltaisia portsareita, jotka mm. mahdollisesti päättivät, että esimerkiksi seuralainen ei sopinut sinne, vaikka ei olisi ottanut tilkkaakaan, eli, eli avautumaan päin. Ja jopa vähän iloisempi kaupunki kuin silloin aikoinaan. Ja sitten tämä on ihanne kaupunki pyöräilijälle ja kävelijälle. No
1: niin on, Kaikkialle on
0: valtava. valtava. Kaikkialle pääsee turvallisesti pyörällä itse vähän väliä ajan keskuspuiston läpi mennessään eri työtehtäviin. Mm. Ja Helsinki on myös opiskelukaupunkisi. On, Helsingin yliopisto. Ja tosiaan synnyin täällä. Äiti ja isä olivat tulleet muualta opiskelemaan ja jäivät sitten sille tielle ja, ja perustivat perheen. Ja kaikki me lapset olemme täällä opiskelleet. Ja sinänsä näitä opiskeluvuosia en muistele hirvittävän kaihoisasti, koska mm. niihin aikoihin liitty, liittyy no silloin jo tietynlaista polarisaatiota, eli kun en ollut heidän joukoissaan, viittaan nyt sen ajan aktiivisiin, muun muassa stalinisteihin, niin olin sitten vähän ulkopuolinen. Eli, eli ikään kuin lähtökohtana tuntui aina olevan se poliittinen suuntautuneisuus, eikä sinänsä semmoisten iloisten osakunta-aikojen, joita äitini muisteli mm. pitkään näitä hämäläisosakunnan aikojaan, niin, niin mitään sellaista en itse kokenut.
1: Mm. Mutta joka tapauksessa. Täällä kävit koulussa ja opiskelit, kirjoitit ylioppilaaksi Helsingin suomalaisesta yhteiskoulusta ja sitten opiskelit yliopistossa ja sinusta tuli filosofian maisteri. Pääaineesi oli englanti ja sivuaineena. Italia, Ruotsi, taidehistoria kansanrunous. Se on aika pitkä lista, mutta Italiasta nousi se sinun elämäsi kieli. Kyllä. Ja sitä sen parissa olet tehnyt töitä suomentajana. Myös erittäin korkean tason tulkauksista sinut tunnetaan ja toimit aktiivisena Italian opettajana aikuisopetuksessa enimmäkseen.
0: Kyllä. Olen ollut lukiossakin pitkään, mutta ennenään enää vuosiin. Ja sen verran vielä tuosta koulusta eli SYKsta. Kouluahan on kiittäminen, että Italia tuli osaksi elämääni, koska luin Italiaa yhden vuoden lukiossa oppimatta mitään. Se iltapäivä tunti siinä vaiheessa jo nälissään ja näin poispäin. Mm. Mutta opettaja ystävällisesti katsoi, katsoi aiheelliseksi myöntää minulle sitten kuukauden stipendin. Myyttiseen Perugian kaupunkiin, Umbrian pääkaupunki, jossa on tämä vierasmaalaisten yliopisto perustettu vuonna 29, 1929. Ja muistan sen vaikuttavan etruskiportin, joka siinä yliopiston holleilla on. Ja tämän ensimmäisen, voi sanoa, matkan Eurooppaan kuukauden kielikurssille tein junalla puksuttaen kolme päivää tietämättä, missä asuisin. Junassa sitten törmäsin katoliseen pappiin, joka vinkkasi vinkkasi kortteerin, jossa oli suoraan sanoen torakoita. En en silläkään matkalla kauheasti oppinut italian kieltä, mutta mutta opin kansainvälisyyttä. Eli siitä lähti tavallaan liikkeelle innostus Italiaa kohtaan, kieltä kohtaan ja myöskin muita kulttuureita kohtaan – se itsenäistymisprosessi alkoi siitä,
1: kun huomasi selviävänsä. Mm. Ja sen jälkeen sinulta on tullut näyttävä, näyttävä lista, johon valtava lista romani-suomennoksia ja tiedän kyllä kieliihmisenä, millainen urakka tällainen yksittäinen romaanikäännös on. Täällä on nimekkäitä nykykirjailijoita erittäin paljon, sellaisia, jotka ovat elossa ja osa on melko nuoriakin – ja tuore suomennoksesi on Domenico Starnonen Solmuja, joka ilmestyi maaliskuussa 2018, mutta olet suomentanut myös Umberto Ekoa, Nicolo Ammanitiä, Irene Kaota, Fabio Geda ja Roberto Saviano. Että tässä vain muutama esimerkki tästä pitkästä listasta. Eli kieli on sinulla todellakin hanskassa, niin kuin sanotaan.
0: Joo, ehkä tosiaan ymmärtääkseen suomentajan työn tai kääntäjän työn vaikeudet, niin on itsekin oltava kielten kanssa tekemisissä. Se on hidasta, äärimmäisen, sanotaanko, selkää ja kroppaa kuluttavaa yksinäistäkin työtä. Ja tarvitaan ehkä paitsi tutkijan ote, koska monesti joutuu selvittelemään. Hyvinkin pieniä yksityiskohtia ja tämän tutkijan otteen lisäksi tarvitaan luovan taiteilijan ote – eli taiteilijoitahan tässä ollaan tai sitten ainakin korkean tason käsityöläisiä. Mm. Eli, eli semmoinen, jos ajatellaan sitä lopputulosta, niin se yksi yksinkertainen suomenkielinen lause – jota lukija ei välttämättä, sehän on hyvä asia, jos lukija ei sinänsä hirveän vahvasti reagoi, niin, niin, eli että se on jollain tavalla soljuvaa Suomea, niin sen takana voi olla mielipuolinen työ, mm. Mentaalinen, siis mentaalista akrobatiaa ja semmoista niin tinkimätöntä asennetta, että en luovuta ennen kuin löydän sen. Mielestäni siihen rekisteriin juuri sopivan oikean idiomaattisen ilmaisun. Tässä täytyy todeta, että kun teen kolmea eri työtä tai olen toiminut tai toimin eri aloilla, mutta aina kuitenkin italian kielen parissa – ja kaikki nämä alat ruokkivat toisiaan, niin totean nyt siteeraten itseäni viisaampia, eli Julian Barnes on Flaubertin Papukaijassa todennut – Rakastan työtäni hillittömällä ja perversillä tavalla, niin kuin askeetikko, joka rakastaa jouhipaitaa, joka raapii hänen rintaansa. Aika
1: napakasti sanoit. kertoo
0: mm. suhteeni suomennustyöhön. Ja muistan, kun Pinja Tytärki aikoinaan tuli työhuoneen kopperooni ja sanoi, että äiti, aina sä vaan raadat. Niin, <laughs> että se niin. on semmoista raadantaa, mutta onhan palkitsevaa huomata, että... Sitten kun se lähtee rullaamaan ja, ja huomaa, että on voiton puolella ja voi voin vain parannella ja kun löytää sitten sen mielestään parhaan vastineen ja, ja vaikka onnistuu kääntämään jonkin sanaleikin tai pienen runoriimin tai mitä hyvänsä, niin totta kai se tunne on
1: aika korvaamatonkin, mutta raskas työ. Kyllä ja siinähän voi sitten, kun miettii tätä taustoittamista ja joitakin yksittäisiä, ei ainoastaan sanoja, vaan termejä. Mm. Umberto Ekon historialliset termit, latinalaiset siteeraukset, kaikki mahdollinen ja niiden kaivaminen voi olla päiväkausien työn takana. Mm. Ja sittenhän käännöstyö totta kai kaipaa sitä kypsyttelyä, että parin päivän viiveen jälkeen tuleekin mieleen jokin loistava, aivan loistava. Ja sana. valitettavasti
0: mm. joskus parin vuoden viive. <laughs>
1: Näin on. Hmm. No vaativa, vaativa käännöstyö, mutta taitava kääntäjä, taitava suomentaja, näin, näin voin sanoa. Jos me katselemme Leena Taavitsainen petäjä, sinun elämäsi kuvia, olet valinnut viisi kuvaa – ja se kuudes kuva on se, joka on vielä ottamatta. Se on se tavoite tai haave, mm-hmm. josta puhumme sitten myöhemmin. ole tiedoksi heti, että näitä Leena Taavitsainen petäjän – Elämän kuvia voi katsoa Ylen verkkosivulta osoitteessa www.yle.fi kautta kuvaa Ohjelmaan liittyy verkkoartikkeli. Leena Taavitsainen, ja Elämäsi ensimmäinen kuva on noin vuodelta 1975. Ymmärsinkö oikein, se on otettu Moskovassa ja siinä on sinun perheesi. Olet itse vielä erittäin nuori tyttö tai nainen siinä Opiskelija. Keitä kaikkea kuvassa on ja mikä on sen tausta?
0: Tausta ensinnäkin on se, että tosiaan isä oli, isäni Mikko tuossa kuvassa, niin oli Kansallisuusopankin Moskovan edustajiston päällikkönä semmoisen reilun vuoden. Hän osasi Venäjää. Isä oli varsin kiinnostunut kielistä, mutta ehkä vähemmän kiinnostunut sitten puhumaan niitä. Ja ja näin ollen äiti Sirkka ja pikkusiskoni Elina seurasivat häntä Moskovaan. Hyvin ainutlaatuinen kokemus. Ja tosiaan Elina, sisko Sirkka ja Mikko olivat Moskovassa hyvinkin, elivät hyvinkin hulppeasti ulkomaalaisten etuoikeutettua elämää – kun oltiin vielä Neuvostoliitossa ja me muut lapset, eli vasemmalla veljeni Matti ja oikealla Jussi veljeni Jussi-Pekka ja minä sitten aina kävimme heitä tapaamassa. Olimme kaikki opiskelijoita tuolloin, niin kävimme heitä tapaamassa Moskovassa aina kun pystyimme. Ja näin ollen sitten kerran päätettiin ottaa perhepotretti ja tämä on tietääkseni ihka ainoa perhekuva meistä taavitsaisista.
1: Hmm, se on kaunis kuva.
0: Tahallisesti olemme siinä siis ihan venäläisvalokuvaajan kuvattavina ja tahallisesti naamat vakavina.
1: Hmm. Eli tämähän on mustavalkoinen kuva ja venäläisen kuvaajan ottaminen.
0: On, on ammattikuvaajan, joo. Että, että tämmöinen muisto on jäänyt ja joku sen nyt kaivoi sitten esille. Mutta tosiaan tämä vain sen takia, että kaikkihan lähtee perheestä ja... Jos nyt ajattelen, minkälaisia eväitä olen saanut, niin katsoessani isä vainajaa tuossa kuvassa ajattelen lämmöllä isän hyvinkin, miten nyt sanoisi, itsenäistä. Ja hän oli oman tien kulkija, joka ei paljoa piitanut siitä, mitä muut ajattelevat ja opetti meitä tämänkaltaiseen itsenäisyyteen. Äidiltä taas on saanut kyvyn iloita kaikilla aisteilla. Äiti on aina rakastanut kauneutta, rakastanut kasveja, luontoa, värejä, hyvää ruokaa, musiikkia. Äiti lauloi aikoinaan vuosikaudet hämäläisosakunnan kuorossa. Mm. Eli tämmöisiä oppeja. Ja sanotaanko myös, jälkikäteen on tajunnut sen, että, että myös semmoinen kasvatus, ihan, ihan kasvatus, että miten kuuluu käyttäytyä tai kohdella ihmisiä, niin kyllä sieltä on tullut aika minusta semmoiset hyvät arvot, mutta totta kai olen sitten itse vähän ollut – esimerkiksi itse kasvattajana ollut aika erilainen kuin vanhempani lue Lepsu mieheni kanssa. Koska esimerkiksi minkä takia kesällä maalla meidän piti herätä aikaisin aamulla, kysyy yökyöpeli. Tämän tyyppisiä. Mutta se paras kaikesta on perusturva, vahva perusturva. Ei ole perhettä, joka ei – jossa ei olisi konflikteja tai vaikeuksia, mutta perusturva on se, josta kaikki tavallaan lähtee. Että ehkä sen takia uskalsi sinne junalaki 17-vuotiaana lähteä ypö sinne Italiaan, niin kuin aina sanon oppilaillekin aikoina ennen kännyköitä.
1: Niin, totta. Ja nykyinen perheesi, johon kuuluu aviomiehesi toimittaja Jukka Petäjä ja sitten kaksi upeaa tytärtä, jotka ovat jo maailmalla. Mm,
0: pinja joka syntyi vuonna 1983, ja talvikki, joka on sitten seitsemän vuotta nuorempi. Ja täytyy sanoa, että on niin hienoa huomata, että tyttäret, tyttärillä on asennetta. Mm. Tyttäret eivät vieroksut työtä, he kohtelevat hyvin lähimmäisiään, ovat monipuolisesti sivistyneitä ja upeita äitejä molemmat. Meillä on sitten jo kaksi lastenlasta. Ja tämä hyvin rohkea tyttäreni Talvikki sai päähänsä, onkohan siitä nyt jo seitsemän vuotta, yllättäen muuttaa Roomaan. Noniin. Osaamatta saa, no niin sanot sinä, mutta hän ei osannut sanaakaan Italiaa. Ja yksi-kaksi yllättäen tuli puskan tämä, että mamma, että on maan päättänyt muuttaa Roomaan. Mä sanoin, mitä, hän sä osaa edes Italiaa. No, niiden täytyy puhua englantia mun kanssa. Hyvin arrogantti asenne. Siberia opetti ja... Nykyään hän sitten tentti. kun tentit ovat useimmiten suullisia, niin Lasapientzan yliopistossa tentti italiaksi. Mutta konjunktiivin hallinnassa on vielä toivomisen varaa.
1: No siinä ei ehkä voi tukea. <laughs> Sehän on <laughs>
0: niin, että suutarin lapsilla ja niin poispäin. Mutta olen kyllä ylpeä ja onnellinen
1: tyttäristäni. Hmm, varmasti. Ja sitten Italiaan tai maailmaan. Viittaa tämä elämäsi toinen kuva, Leena Taavitsainen-petäjä. Tämä on aivan ihastuttava vanha postikortti. Tässä on kyseessä ilmeisesti Interrail-matka. Joskus, silloin kun Interrail tuli, sehän oli 70-luvun alkua ja se muutti – sen sukupolven, eli meidän sukupolvemme, sen ajan on elämää aika paljon, kun pääsi matkustamaan huokeasti ympäri Eurooppaa. Että se oli suoraan sanoen vallankumouksellista.
0: Jälkikäteen on tajunnut, että juuri interreilaaminen voimaannutti. Mm. Suomi ei ollut ja ehkä ei vieläkään ole välttämättä se voimaannuttavin maa. Ja täällähän osittain kasvatuksen ja, ja myöskin, jos minulta kysytään, niin semmoisten vallitsevien Arvojen, siis mitä pidetään suotavana käyttäytymisessä tai, tai kommunikaatiossa, niin niiden seurauksena ihmisistä tulee vähän arkoja avaamaan suunsa. Ja, ja kuitenkin esimerkiksi ajatellen oppilaita, niin suurin osa tulee kursseille oppiakseen puhumaan ja kommunikoidakseen italialaisten kanssa. Niin juuri nämä interrail kaikki ne yllättävine kohtaamisineen ja tilanteineen, niin opettivat reippautta ja suunavaamista. Ja todella se itseluottamus, mitä on saanut, niin niin ehkä se lähti rakentumaan juuri näiden ensimmäisten matkojen myötä. Tämä kuva. Kuvassa on siis vanhin lapsuuden ystäväni Lauttasaaresta, Marja Laitinen-Vilska. Ja tosiaan tämä on ainoa matka, jonka hänen kanssaan olen tehnyt, mutta niin kuin hymyt kertovat, niin viihdyimme. Niin tämä kuva on ilmeisesti otettu Roomassa, mutta... Roomassa ja lähetetty tämä kortti niin tuolta tihrustiin, niin Napolista, että oli unohtunut, unohtunut sitten kortin lähettäminen. Ja, ja tämä on varmaan ensimmäisiltä interielmatkoilta, mutta ei ensimmäiseltä, koska sen teimme aivan ensimmäisenä vuonna, jolloin se kortti tuli, hmm, oliko se 70, 72 niin tai 3. aivan, niin toisen vanhan ystäväni, koulukaverini Ebban kanssa. Ja silloin kyllä suuntasimme Ranskaan. Ja Joo. Eban harrastuksen hevosten perässä, eli se oli vähän erityylinen matka. Ja, ja tämä tosiaan sitten Marian kanssa Italian maisemiin. Mutta miten hauskaa oli junassa jo törmätä erimaalaisiin ihmisiin, nuoriin. Ja sitten kun päästiin vaikka Italiaan, niin, niin nähdä sitten ö, siihen aikaan, Paljon kokonaisia perhekuntia, jotka vaikkapa lähtivät lomille tai eväineen. Tai sitten tulivat lomille esimerkiksi Sveitsistä, jonne suuntautui paljon siirtotyöläisyyttä. Ja se, se on jäänyt mieleen elävästi, kuinka nämä ihmiset omasta vähästään tarjosivat eväitä, leipää mm, ja tilkan totta, viiniä, jo. jos satuttiin samaan junavaunuun, tämmöiseen kuuden skompartimentoon kuuden – ja, ja tosiaan kovin niukoilla budjeteillahan näitä matkoja tehtiin. Eli näin ruokaihmisenä ihmettelen jälkikäteen, miten on esimerkiksi Saksan läpi istunut junassa, niin muutaman ranskan pastillin voimalla.
1: Se on ollut vähän erilaista aikaa.
0: Ja kerran muistan, kun oli varaa lähteä ravintolaan, niin mietin, että no ei toi omelet, toi munakas ei nyt ole niin kuin juttu, että otanpa nyt listalta, niin minä en suomeksi tiennyt. Ja, ja niin sitten söin sitä äh, ihmeellistä, pehmeää ihan miedon ja miellyttävämmän, makusta ruokaa katsoakseni myöhemmin pikku sanakirjasta Trippa, lehmänpötsi, Uff, että no, elämäni no, ensimmäinen no. annos. No, Se oli no, nimittäin jo. listan
1: toisiksi halvin. No. Ja tämä valokuva varmaankin on otettu, tämä pieni valokuva, joka näkyy tässä postikortissa ihanasti, niin se on semmoisessa kuva-automaatissa. Ja niin, kyllä se on eräänlainen selfie. Se on selfie.
0: Otettiin niitä. Siksi tämä valitsinkin. Ja kiitos Jussi, että olet onnistunut pitämään veljeni Jussi tämän tallella kaikki nämä vuosikymmenet. Otin sen myös sen takia näyttääkseni, että kyllä niitä selfiejä ennenkin harrastettiin.
1: Joo. Ja sitten kortin pääkuva on... Kaunis näkymä Roomasta. Ihana historiallinen Castel Sant'Angelo, joka on Puccinin toskan näyttämönä.
0: Joo, joo, sieltä heittäydytään. Aika liikuttavaa, että on valinnut tämmöisen historiallisen kortin ja tietysti näin kauneutta rakastavana varmaan sitten sen näteimän kortin, joka löytyi.
1: Joo, että tässä lukee Roomas Parita, eli kadonnut Rooma. Rosler Franz. 1245-1907 1245-1907 elänyt maalari. Mm-hmm. Castel Sant'Angelo, Prati di Castello, mm. eli linnan niityt. Museo di Roma, Roomas Pariita.
0: Joo, kadonnut. kadonnut, joo mennyt mm. Rooma. Vähän niin kuin on mennyt, mennyt tämä Interrail-maailmakin. Mm. Mutta se on, se on ollut tärkeä kokemus. Kaunis kuva. Ja vielä ehkä sitten nämä ensimmäiset Italian matkat tavallaan vastasi semmoiseen sisällä asuvaan kaipuuseen kauneudesta. Eli niin kuin joku on sanonut, joku italialainen taiteilija, että kauneuden ja kauneutta kohtaan tunnetun pelon raja liikkuu jossain Gardajärven puolivälissä. Eli Italiassa – No ajatelkaa sitä historiaa, mutta, mutta Italiassa ei pelätä kauneutta. Joskus tuntuu, että näillä leveysasteilla pelätään ja jopa hävetään kauneutta.
1: Ainakin arkaillaan. Joo,
0: arkaillaan. Ja, ja jos ajatellaan, niin on, löytyy muitakin korrelaatioita. Maantieteellinen raja, niin voisi markerata myös pistettä, jossa, no ei nyt ihan tarkkaan, mutta jossa viininviljely päättyy ja, ja viinistä vaihdetaan olueeseen tai katolisuuden ja protestantismin rajaa. Mm-hmm. Ja nämä maailmat ovat aika erilaisia ja minulla on ollut alusta alkaen tavallaan kotoisampi olo Italiassa kuin Suomessa. Siis jollain tavalla se tapa seurustella olla siellä ihmisten suhtautuminen, juuri tämä L'Ärte dell'incontro, kohtaamisten taide, eli, eli voidaan törmätä ihmisiin, ehkä ei sen perään enää koskaan uudestaan, mutta joka tapauksessa jokainen tapaaminen, kohtaaminen jättää jäljen ja antaa päivälle monesti hyvinkin kauniin värin.
1: Niin se on semmoista kommunikatiivista ja ihmiset elävät enemmän hetkessä kuin täällä. Täällä. Joo. Joskus ajattelen surullisena,
0: että Suomi on hiukan kuin semmoinen menetettyjen kohtaamisten maa, mutta paitsi tämä kohtaamisten maanin niin Tämä estetiikka Italiassa, nyt en suinkaan puhu Scampian tyylisistä järkyttävistä lähiöalueista, kyseessä on Napolin yksi ongelmallisimmista alueista, Humeen ja näin, mutta kumminkin Italia on, ajateltakoon nyt sitten vaikka jo Goethen tai monien suomalaistaiteilijoiden, kirjailijoiden, runoilijoiden kokemuksia, niin Italia on kuitenkin meille, meille aisti ihmisille jotakin niin, Niin ainutlaatuista.
1: Italia on inspiroiva. Yhtä ihana on myös Suomen luonto ja tässä ollaan Suomen luonnossa, jossa sinä liikut ja ja urheilet ja pyöräilet. Leena Taavitsainen, Petä ja tämä Elämäsi kolmas kuva on kirjan kansi, mutta (laughs) nyt on sellainen kirja, jota et ole suomentanut, etkä ole myöskään sitä kirjoittanut. Se on nimeltään Nainen parasta vuosikertaa ja se on noin vuodelta 2005. Se on kirja vaihdevuosista ja sinä olet tässä mallina.
0: Sattumalta päädyin kansikuvatytöksi ensimmäistä ja todennäköisesti viimeistä kertaa. Sovitaan nyt, että että nainen on aina parasta vuosikertaa. Ilmeisesti oli muistaakseni entinen oppilaani tai jotain, joka on toinen tekijöistä ja kysyi, että kiinnostaisiko olla mukana, siis olla kuvattavana tähän kirjaan ja sitten suostuin ja ehdotin kuvaajalle miljöitäkin. Tuo on ihan meidän kotimme läheltä Pikkuhuopalahdesta, jota rakastan, koska se on täynnä vehreää ja puistoja ja merelahtikin on siinä lähes vieressä. Mm. Niin tietysti lähdettiin pyörän kanssa liikkeelle ja, ja siellä sitten on jopa jokunen kuvakin muistaakseni sen lätäkön, <tos-> uimakelvottoman lätäkön rannalla istuksin ja oli jo varmaan syyskuu, että ihan lämmittäkää ollut. Mutta... Toi nyt taas kertoo tästä mun tyylistä Ei ajokorttia, aina kun vaan pystytään pyörällä, suhataan ja ja ehkä semmoista aika luomuelämää.
1: Joo, tämä on hyvin tämmöinen elinvoimainen kuva, että siinä olet pyöränsellässä ja liikut ja takana on koivu ja avara taivas ja hymyilet ja ilmeisesti aurinko paistaa. Siinä on elämän elämän elementit täällä Suomen päässä.
0: Kaunis,
1: Kaunis kuva ja... Näitä kuvia voi katsoa Ylen verkko www.yle.fi kautta kuvaa. Sitten kuva numero neljä on, on todella kiinnostava, <tos> <tos> merkillinen kuva. Ja se viittaa Leena Taavitsainen-Petäjä siihen, että sinulla on huikeita kokemuksia tulkkina. Ja tämähän on piirros, punainen tausta ja valkoisella... En tiedä, millä kynällä vedetty, mutta se on ohjaaja, italialainen ohjaaja Dario Fo, joka on, on tämän kuvan piirtänyt sinulle lahjaksi, koska toimit hänen tulkkinaan silloin, kun hän tuli kansallisoperaan tekemään produktiota Matka Reimsiin. Tässä on pieni teksti, että sinähän lukee Lama Zone, della Parola. Sanojen Amazonille omistettu. Aika hauska. Se on hänen omalla... Käsialalla on kirjoitettu ja jälleen kerran, kuinka ollakaan, niin siinä on polkupyörä, bicicletta ja uhkea nainen, joka on tulossa tai menossa. <tri> niin, siis
0: tulossa tai menossa. Kyllähän hän varmasti niin kuin näki, näki ihmiset, osasi, lu, osasi lukea ihmisiä ja, ja oivalsi heti, että polkupyörä on kiinteä osa tai jatke. Personalisuudelleni.
1: Mm. Näin muuten tässä Dario Fon sinulle antamassa piirroksessa, että täällähän on vuosiluku tuossa alhaalla mm. 2003.
0: Niin, eli se oli se ensiilta vuosi, koska tammikuussahan se oli se ensiilta. Hän saapui tänne jo silloin ensimmäistä kertaa elokuussa tämän produktion tiimoilta, koska onhan hän Suomessa muutenkin ollut. Ja sitten tosiaan tuli, tuli ohjaamaan silloin mm. ennen ensiiltää.
1: Eli hän tuli 2002 Suomeen. Mm. Ja ensiiltä oli tammikuussa 2016.
0: Joo, tuli, tuli silloin elokuussa esittelemään tämän projektinsa tai produktion, ja sitten alkoivat harjoitukset myöhemmin, oliko nyt syksyllä, mutta kuitenkin kun tammikuussa oli ensiltä, niin siinä oli sitä ennen jo pari kuukautta mm. sitä, sitä koko prosessia takana. Mm.
1: Se produktiohan pyöri sitten aina vuoteen 2012 mm. saakka, mutta sinä olit siinä alkumetreillä, mm. kun sitä harjoiteltiin. Ja Dario Fo suurella persoonallaan sitä ohjasi ja lopputulos oli huikea. Mm. Riemukkaita kohtauksia, niin valtava värimaailma. Komedia
0: dell'arte perinne. Librettohan oli pitkälti tai hän oli kirjoittanut sitä uusiksi ja, ja sieltä löytyi kaikenlaista viittausta nykyhetkeen ja näin. Mutta ennen kaikkea juuri se spektaakkeli, taitavat akrobaatit ja, ja vaikka itse ooperassa tapahtuu vähän – niin se ehkä sitten toi oopperan lähemmäs niitä ihmisiä, jotka eivät muuten siellä välttämättä kävisi. Ja musiikkihan on, kuten Dario totesi, niin operan musiikkihan on aivan korvia hivelevää. Mm.
1: Rossiinin rossinin kyllä. Muistan hyvin siinä oopperan lavalla kaikki nämä akrobaattien, tanssijoiden, maulajien, mm-hmm. valtava liikesarja, puvustus. Mm-hmm. Kaikki pienet elementit, jotka liikkuivat. Koko ajan tapahtui jotakin, että siinä ei ole mitään... Ku jähmeä tai hiljaista kohtaa. nimenomaan, nimenomaan se, se poikkesi
0: joistakin mm. muista operoista juuri siinä, että se ei ollut staattinen hetkeäkään. Ei,
1: ja siinä oli oikeastaan monien maalausten sarja, että se oli niin maalauksellinen se lopputulos. Ja ne
0: olivat kaikki Darion kädenjälkeä, eli hänhän tuli jo muistaakseni näiden ideoidensa kanssa. Eli oli, hänellä oli mukanaan tullessaan niin kuin paksunippupiirroksia ja... Operan kuva, käsikirjoitus ja niiden pohjalta sitten puvut ja kylpylä valmistettiin. Se oli hauska se mun ensikohtaamiseni Darion kanssa, koska ihan tuli äkkiseltään soittoa operasta, jossa en ollut tulkannut aikaisemmin. Kysyttiin, että pääsisinkö operan, operakauden avajaisiin, siis henkilökunnalle tarkoitettu tilaisuus, sinne tulkkaamaan Darjota, joka esittelisi tämän projektinsa ja oli elokuu 2002. Ja me Darion kanssa sitten tuntematta toisiamme niin hikoiltiin, koska oli harvinaisen kuuma päivä, muistan sen esiripun takana ja odotettiin, että baletin johtaja lopettaisi kertomasta, mitä baletti tarjoaa samana, tarjoaisi samana syksynä ja kautena. Ja jotenkin heti siinä niin kuin syntyi syntyi semmoinen kiva, niin kuin itälaista sanoisi, feeling välillemme. Ja ja sitten hän oli sen tilaisuuden jälkeen esittänyt toiveen, että että Leena olisi tulkkina sitten matkan varrella. Ja niinhän sitten olinkin ihan kertakaikkiaan tiiviit pari kuukautta, koska jos Dario johonkin luottaa, hän vaatii. Ja jopa itsenäisyyspäivänä mä muistan, piti mennä residenssiin kääntämään jotain banderollitekstejä – mutta ennen kaikkea opettavainen kokemus darion takia itsensä takia eli tämä renesanssi yleisnero, joka, joka energiallaan siis sai meidät muut tuntemaan itsemme vanhoiksi, koska hän oli pohjattoman energinen ja niin kuin se kokonaisvaltainen visio ja se äärimmäisen tarkkaavainen ote läpi harjoitusten aina sinne ensiltaan saakka. Kaiken kaikkiaan ehkä elämäni mielenkiintoisin tulkkausrupeama. Ja ihmisenä hän opetti niin paljon. Tapa suhtautua muihin, se niin kuin tinkimätön omana itsenään oleminen, esiintyminen ja tämmöistä ihmistä, jolla on vahva, mielenkiintoinen persoona tavattoman turhaa sanoa, tavattoman lahjakas niin – Sellaista ihmistä on kyllä ihan hirvittävän hauska suomentaa ja tulkata.
1: Mm, totta kai, koska hän on itse niin luova. Niin, ja sitten se ei ole
0: ulkokohtaista. Se on aina jotenkin pohdittua se puhe. Se, se niin sisäistetty puhe, kumpa olisi voinutkin tulkata tämmöisiä Darion kaltaisia tyyppejä <sum> enemmän. enemmän.
1: Eli Dario Fo oli syntynyt vuonna 1926, eli hän oli silloin tämän Matka Reimsiin Rossinin ooperan produktion aikoihin – Hiukan vajaa 80-vuotias, että hän oli jo iäkäs, mutta oli. jaksavainen.
0: Ja hänelle sateeli näitä ohjauspyyntöjä, koska tämä operanohjaus oli yksi hänen lempilapsensa. Ja silloin vaan Dario rupesi laskeskelemaan puolittain leikillä, että jos hän niin kaikkiin suostuisi tarjottuihin töihin, niin, niin ei sata neljä vuottakaan ikää riittäisi. Ja <lacht> se on hassua, että silloin kun se ensi koitti, niin, niin mun isäni kuoli.
1: Niin, oli, oli
0: siis tuo generaaliharjoitus niin samana päivänä. Isä kuoli ja onneksi olin, olin paikalla silloin, kun isä kuoli. Eli ihan pidin kädestä. Toinen veljeni, Matti oli ja minä. Ja silti, koska tämä oli huipentumassa, koko tämä tiivis, aika rankkakin mutta hauska, oli huipentumassa ensiiltaan, niin niin menin kuitenkin sinne, sitten sinne kenraaliinkin ja kerroin Darjolle. Franka oli silloin, hän oli saapunut ensi iltaa varten Suomeen.
1: Franka Raame, kuuluisa suur näyttelijä. Dario italialainen näyttelijä, Huoliso. Kerroin isän kuolemasta ja se
0: ele jotain koskaan unohda, että he... Niin välittömästi reagoivat ja sanoivat, että tulleena sitten, että et Franka tekee minestroonea siellä residenssissa. Aikun
1: ihanaa. Mm. Ai ihanaa. Tätä on,
0: t- tässä on ihmisen mittapuu minulle. Tämmöinen humaanisuus, jota Dario ja Franka ilmensivät, niin olen siihen törmännyt muidenkin italialaiskirjailijoiden tavatessani heitä. Toinen Claudio Magris, jonka erittäin merkittävä tonava on yksi tärkeimpiä suomenostöitäni. Niin se on oikeastaan klassikko. Magrishan mm. on nuorempi kuin Dario kymmenkunta vuotta, ehkä vähän ylikin triesteläinen oppinut germanisti. Ja kirjailija, joka kirjoittaa kyllä tavattoman polveilevaa lausetta ja on hyvin haasteellinen suomennettava, että työ ehkä kaikkein suuritöisin töisin teos, jonka olen, olen kääntänyt, on Tonava. Ja Claudio on joka tapaamisella, koska olen häntäkin sitten haastatellut ja tulkanut, niin osoittanut aina suurta – paitsi inhimillisyyttä ja hellyttävää pientä neuroottisuutta, niin <tosmoksi> myös semmoista kaunista inhimillisyyttä ja humaaniutta. Esimerkiksi pieni episodi, kun hän oli viimeksi Suomessa, oli ilmestynyt mikrokosmoksia, siis mikrokosmi suomeksi. Se ei ole mun niin tulkkasin häntä akateemisessa ja niin entinen todella hyvä muistinen ihminen, niin äiti oli silloin vielä siellä akateemisessa, mutta oli varmaan jo hiukan muistisairas. Mm. Mutta että oli rahtautunut paikalle, koska äiti on aina ollut kova lukija, kotoa on myös saanut tämän lukemisen ja niin äiti oli paikalla ja Jäi vähän siitä valtavasta jonosta, joka syntyi tietysti sitten haastattelun jälkeen, siis ihmiset halusi nimikirjoituksen ja, ja tämän tota mikrokosmikirjan. Niin, niin sitten kun kävi ilmi, sanoin Magrisille, että äiti on tuolla ja jossakin vähän syrjässä eikä, eikä oikein pystynyt jonottamaan, niin, niin hän sanoi, että no hei, hommataan heti äidilles kirjaa ja sillä sekunnilla – Äidille tuli oma kirja ja siihen laitettiin kirjoitettiin hyvin kaunis omistus.
1: Hieno ja niin. kaunis ele. Tämä Claudio Magrisin kirja Tonava, jonka olet suomentanut, ilmestyi vuonna 2000 VSOyn kustantamana. Joo. Joo. Sitten siirrymme Leena Taavitsainen-petäjä Elämäsi viidenteen kuvaan. Tässä on varsin juhlavat raamit. Paikka on tärkeä, keskeinen. Se on Suomen presidentin linna. Ja tämä on tulkkaustilanne syyskuulta 2017. Silloin Italian presidentti Sergio Mattarella teki valtiovierailun Suomeen. Kyllä. Tuo
0: päivä oli aika tiivis. En muista montako eri tapaamista kaikki tärkeitä ja juhlavia olikaan. Ja, ja tämmöinen ruokaihminen on tietysti kauhuissaan, kuin ei pääse syömään. Missä vaiheessa. Niin kuin kuvan tunnelma toivoakseni kertoo tai kuvasta välittyy, niin koko vierailu sujui kyllä lämpimissä merkeissä. Eli presidentit, molemmat juristeja koulutukseltaan tuntuivat löytäneen tai löytävän yhteisen sävelen ja ystävällisyys oli molemmin puolista. Kaikkialla, minne mentiin, vastaanotto oli aina suorastaan sydämellinen. Mutta aikamoisia ovat nämä tilanteet, joissa joissa sitten nämä maan korkeimmat tahot kohtaavat ja on oltava sitten siinä kertakaikkiaan hyvin tarkkana joka sekunti, kun on vastuussa sanoistaan.
1: Niin, että tässä ovat molemmat presidentit, italian presidentti Sergio Mattarella jonka kanssa istut Leena Taavitsäinen-Petäjä ja sitten meidän presidenttimme Sauli Niinistö-Tulkkeineen. Tämä on se niin sanottu kahdenkeskinen, eli bilateraaliset keskustelut, joita aina käydään. Ja siinä aika nopeassa aikataulussa kuitenkin joudutaan käymään läpi ne keskeiset ongelmat ja aihepiirit, jotka halutaan kattaa valtiovierailun aikana. Ja tietysti Suomen ja Italian suhteet ovat perinteisesti hyvät, Vierailut ovat olleet melko tiheitä.
0: On, kun ja, mietitään ja, tämän tason vierailuja. Kyllä, ja on ollut havaittavissa, että eräiden presidenttien väliset kemiat ovat toimineet erinomaisesti, ja on jopa paljon yhteisiä kiinnostuksen kohteita politiikan ulkopuolellakin.
1: Hmm, kyllä, tämä on muistorikas kuva, ja tämä oli elämäsi viides kuva. Leena Taavitsainen-petäjä, filosofian maisteri, suomentaja, tulkki ja italian opettaja. Viisi kuvaa on käyty elämästäsi läpi ja, ja nyt voisit kertoa meille sen kuudennen kuvan sisällön. Kuudes kuva on haavetavoite, toteutumaton vielä, mutta mikä se voisi olla elämäsi kuudes kuva, Leena? Ensinnäkään
0: tässä ei enää nuorinen, mutta olen päättänyt, minua ei syvä jäädytetä – Eli kyllä nyt sitten, kun kuolo korjaa, se korjatkoon. Kuudes kuva auki, haaveet on aika pieniä ja mä oon aina ollut hetken lapsi, joten miksi nyt tässä vaiheessa sitten muuttuisin radikaalisti? Totta kai mä näen itseni ensinnäkin vielä pitkään italian opettajana. Se on työ, johon en koskaan kyllästy ja, ja siksi toisekseen. Näen itseni Italiassa, se on ihan selvä. Esimerkiksi Sisilia on meille hyvin rakas paikka ja vaikkapa Liparisaaret, Leisole, Eolie. Ja sitten tähän kuvaan yhtyy tai liittyy tietysti perhe, paitsi Jukka, niin tyttäret ja tytärten puolisot ja nämä kaksi lastenlasta. Että niin paljon kuin mahdollista olla läsnä heidänkin elämässään. Ja toisella tyttärellä, eli Talvikilla, joka asuu Roomassa, on myöskin koira. Ja vanhoilla päivillä minusta on tullut koirarakas. Voisin jopa ajatella hankkivani itse koiran myöhemmin.
1: Juontaja no, kuulostaa ihanaa. Joo, koiran mutta Jukka hyvin. ei ole ihmis
0: eikä koirarakas, joten tästä joudutaan Hoito. vielä neuvottelemaan. Ja toistaiseksi tyydyn hoitamaan sitä sekarotuista Volpiinon ja Pinscherin sekoitusta Saraa, kimeällä äänellä räksyttävää Saraa Roomassa. Ja olen luvannut hoitaa sitä myös Suomessa, mikäli tämä nuori pieni perhe Suomeen muuttaa. Mutta sitten tietysti jos liikuntakyky menee, niin miten olisi tämmöinen ruveta harrastamaan ajatusleikkejä. Eli kun esimerkiksi Paul Oster on kuvailu viimeisimmässä romaanissaan näitä mahdollisia rinnakkaisia elämiä – tai potentiaalisia elämiä, jotka hän olisi voinut elää, ja myöskin Domenico Starnone eräässä romaanissaan, niin – minähän voisin sitten ruveta miettimään, että, jaa, että jos olisinkin aikoinaan jäänyt Italiaan ja – Jatkanut seurustelua sen erään nuoren lääkärin kanssa, kuinka olisi käynyt, jos olisin yliopistoaikoina tarttunut Helsingin yliopistossa professorin ehdottamaan stipendimatkaan Wellesley Collegein Jenkeissä, mitenkä olisi käynyt. Kiehtova ajatus. Mutta yksi asia on varma, koskaan elämässäni en ole pitkästynyt. En ymmärrä ihmisiä, jotka eivät tiedä, mitä tehdään ajallaan. Se on, se on käsittämätöntä. Aina voi tarkkailla ihmisiä, aina voi miettiä, aina voi lukea, aina voi ennen kaikkea harrastaa tätä kohtaamisen taidetta. Ja siksi toisekseen ruoka-ihmisenä, koska elän syödäkseni siis olen olen todella niitä tyyppejä, jotka jo aamusta miettii mitä – Tehdä, mitä kokeilla, mitä uusia leivonnaisia, mitä, minkälaisia uusia ruokia tai mitä uusia twisteja. Niin ihminen, joka rakastaa ruokaa niin syvästi kuin minä, ei voi pitkästyä elämässään. Että näin ollen uskon, että se kuva tulee olemaan aika täynnä.
1: Mm. Tässä käytiin läpi elämäsi kuusi kuvaa, Leena Taavitsainen, petäjä. Mielenkiintoisia tunnelmia, muistoja, myös jonkin verran haaveita ja katsaus tulevaisuuteen. Monia asioita, joissa Italia nousee voimakkaasti esiin. Kiitos, että jaoit nämä elämäsi hetket kanssamme, Leena. Kiitos itsellesi.